0: Forum Kirche. Bremer Gespräche über Gott und
1: die Welt. Willkommen im Forum Kirche zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir mit dem Bremer Rechtsanwalt Bernhard Docke. Er hat vielen Menschen beigestanden, aber wie er Murat Kurnatz aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo holte, ist in vielerlei Hinsicht besonders. Mit dem großartigen Film Rabie Kurnatz gegen George W. Bush schaffte es dieser Fall sogar in die Kinos. In unserem Gespräch berichtet Bernhard Docke von den Umständen und Hintergründen des Falls und natürlich des Films. Und er erzählt auch von anderen Fällen, die er im Lauf seiner Berufstätigkeit übernommen hat. Das macht die aktuelle Folge unseres Podcasts zu einer echten True-Crime-Episode. Doch auch sein Engagement und seine Interessen neben dem Beruf spielen eine Rolle. So geht es um Themen wie den Garten der Menschenrechte, das Lieferkettengesetz, den Ukraine-Krieg und die Klimaproteste der Gruppe Letzte Generation und um seine Lieblingsfilme. Heute ist wieder Ingeborg Mesa vom kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt dabei. Mein Name ist Dirk von Jutschenka, ich bin Leiter des Forum Kirche. Übrigens feiern wir gerade ein kleines Jubiläum. Unsere erste Folge mit Marion und David Safir wurde vor genau einem Jahr im November 2021 veröffentlicht. Vielleicht ja ein Grund, noch einmal in die bisherigen Folgen reinzuhören? Wir freuen uns über jede Rückmeldung, jeden Like und jedes Abo. Überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Webseite podcast.forum-kirche.de. Herzlich willkommen im Forum Kirche, Bernhard Docke. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Hallo. Als Sie eben reinkamen, habe ich schon gefragt, kennen Sie das Haus? Waren Sie schon mal da? Ja, ja. Sie sagten ja. Ja, das ist so. Ich habe hier mal eine Aufnahme
2: gemacht im Zusammenhang mit einer Ausstellung Bremen Stadt der Menschenrechte. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten im Garten der Menschenrechte über das Thema Nahrung als Menschenrecht. Und Garten
1: der Menschenrechte im Rhododendron-Park. Genau. Mhm.
2: Und die Veranstalter wollten, dass ich das nochmal aufnehme, dass man es dann im Rahmen der durch die Stadtteile hier mehr andernden
1: Ausstellungen äh, anhören kann. Mhm. Der Garten der Menschenrechte, da spreche ich natürlich gleich gerne drauf an. Wenn Sie eben reingekommen sind, haben Sie vielleicht unten in der Halle gesehen, da haben wir ja so einen alten Kamin und da oben auf dem Kamin Sims stehen die Worte alle Menschen. Und wir werden immer wieder gefragt, warum steht da alle Menschen? Und das ist tatsächlich von diesem Garten der Menschenrechte, der erste Probeguss. Mhm. Für die, die das noch nicht kennen, im Rhododendron-Park gibt es diesen Garten der Menschenrechte. Also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist dort Wort für Wort in so Bronzebuchstaben, die vielleicht 20 Zentimeter groß sind, jeder gegossen. Und man kann am Weg- Wegesrand die einzelnen Artikel lesen äh, und wird immer wieder daran erinnert. Und in dem Zusammenhang haben Sie damals. Ja, das ist
2: eine sehr schöne Einrichtung in wunderschöner Umgebung. Also das ist wirklich ein Geschenk für die Stadt. Mhm.
1: Und Leute, die hier im Forum mitgearbeitet haben oder ein- und ausgegangen haben sich daran beteiligt. Insofern freuen wir uns auch, dass das bis heute auch immer noch so ist. Muss natürlich auch immer gepflegt werden und sowohl inhaltlich als auch in dem, was dann da unten am Bund liegt, ist das wichtig. Ist das eine Aufgabe auch für künftige Generationen?
2: Ja, inhaltlich haben wir das neulich gepflegt. Ähm bei Pelzig auf der Bank, die Sendung bei Dreisat, die haben neulich ein Interview mit mir im Garten der Menschenrechte gemacht
1: und auch extra diesen Ort vorgeschlagen ja. und ausgesucht. Ja. Interviews machen sie im Augenblick, auch ohne Ende, nehme ich an, oder? Jedenfalls, wenn man so ja, guckt, dann sieht man es Das ist nicht das erste. Ja. <lacht> Schon früher war das ja so, sie haben irgendwann erzählt, allein für den. Kurnas, 120 Veranstaltungen mindestens teilweise mit Murat Kurnas zusammen und jetzt jetzt ist nun noch der Film dazu da und jetzt äh, erst recht. Ich wollte aber noch mal auf was anderes. Wenn Sie sagen, Sie waren hier schon mal da, ich habe irgendwo gelesen, äh, dass Sie, nein, ich weiß sogar, wo ich es gelesen habe, bei Button und Bin, dass Sie äh, gefragt wurden, wie Sie Ihren Beruf verstehen und gesagt haben, ja, es ist ein bisschen Seelsorger, ein bisschen Therapeut ein bisschen Sozialarbeiter. Ja? Und da habe ich so gedacht, okay, Seelsorger, Therapeuten, Sozialarbeiter, die laufen hier bei uns auch rein und raus im Forum Kirche. Ist das sozusagen Ihr persönlicher Ansatz zum Beruf? Diese
2: Nein, im Mittelpunkt steht natürlich eine knallharte juristische ich, Arbeit. Ja. Und äh, es gibt eben Mandate, die auch darüber hinausgehende Dimensionen haben. Der Grund hat zwar sicher, ja. aber viele andere auch, Also man ist in vielerlei Hinsicht gefragt. Man steht ja an einer entscheidenden Stelle, wo es vielfach um die Existenzgrundlagen eines Menschen geht. Also die Frage, kommt man für einen Anklagevorwurf ins Gefängnis, ja oder nein? Muss man gegebenenfalls einen ruinösen Geldbetrag bezahlen, ja oder nein? Das sind Fragen, die haben weichenstellende Bedeutung für Menschen und da steht man in hoher Verantwortung, alles zu tun, um ein gerechtes Urteil herbeizuführen.
0: Hm. Aber der Fall Kornas war doch sicher auch etwas besonderes, auch in ihrer in ihrer Laufbahn. Ich habe gesehen, Sie haben ja schon einige Fälle auch in den USA auch mit bearbeitet. Aber der, der Fall ist ja nicht nur durch die große mediale Präsenz bestimmt auch was für Sie Besonderes gewesen.
2: Auf jeden Fall. Allein die Tatsache, mit einem rechtsfreien Raum konfrontiert zu werden, das ist schon eine unfassbare Provokation gewesen, aber auch eine Macht und Hilflosigkeit, in die man hineingeschleudert wird. Das ist eine Situation gewesen, die ich so nie wieder erlebt habe und das wünsche ich auch keinem, mal in so eine Situation zu kommen.
1: Nun haben Sie schon so viele Interviews gegeben, aber wir können es Ihnen nicht ersparen. Wir können ja nicht voraussetzen, dass alle, die jetzt mithören, genau Bescheid wissen. Vielleicht können Sie noch mal eben erzählen. Also diese rechtsfreie Situation, wie ist die auf Sie, dieser rechtsfreie Raum, wie ist der auf Sie zugekommen? Was ist also so Ihre Geschichte? Naja,
2: der Ausgangspunkt war ja das monströse Verbrechen vom 11. September 2001. Dass die Amerikaner versuchen, die dafür Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen, Hm. das ist ja völlig selbstverständlich und klar. Aber dafür gibt es ein etabliertes System, nämlich das Straf- und Strafprozessrecht der USA. Die äh, Bush-Administration hat sich aber entschieden, den Kampf gegen den Terror äh, politisch, äh, juristisch zu eskalieren. Mit der Folge, dass... Alle, die nicht für die Amerikaner waren, Mhm. als Gegner bezeichnet wurden und juristisch insofern als diejenigen, die für 9-11 verantwortlich gemacht wurden, denen wurden sämtliche ähm, prozessualen Sicherungsrechte entzogen, Mhm. die nun mal in den Menschenrechten und auch in der amerikanischen Verfassung für jedermann drinstehen. Das ist das geltende Recht. Mhm. Und die Bush-Administration hat eben gesagt, diejenigen, die wir als sogenannte feindliche Kämpfer ansehen, die verlieren sämtliche Verfahrensrechte, die haben keinen Anspruch auf unsere Verfassung und die geben wir auch der Folter preis. Und so haben sie es dann in Guantanamo gehandhabt. Und das Problem war eben, die Mutter kam zu mir, hilfesuchend, ähm, überall ist sie abgeblitzt, äh, sie wollte ihren Sohn wieder haben und überhaupt Informationen kriegen, wie geht es ihm mhm. und warum sitzt er dort und dann war für mich als Anwalt das Problem, dass mein ganzes ähm, äh, Instrumentarium, mhm. mit dem ich Strafrechtsfälle bearbeite, wenn jemand inhaftiert ist, dann darf ich ihn besuchen, mhm. ich habe einen Haftbefehl, wo drin steht, was ihm genau vorgeworfen wird. Es gibt die Möglichkeit, äh, Rechtsmittel einzulegen, eine Haftprüfung zu beantragen. (lacht) Ähm, Es ist so, dass dann zeitnah ein Richter über Schuld oder Unschuld entscheiden muss. Alles das gab es hier nicht. Wir hatten keinen Kontakt zu ihm. Wir wussten nicht, was ihm vorgeworfen wird. Wir wussten nicht, wie es ihm geht. Und es gab überhaupt kein Verfahren, ähm, was irgendwie absehbar mal eine Klärung herbeiführt. Und es gab überhaupt keine... Administration, überhaupt kein Ansprechpartner für uns, So sagen, hey, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, wir wenden uns an euch und bitte klärt jetzt das so und so. Es war also ein, wie ein luftleerer, Kafkaesker Raum. Wir wussten, am Ende steht ein Junge, der vermutlich irgendwo im dunklen, rechtsfreien Raum gefoltert wird. Die Informationen darüber haben wir erst später mhm. bekommen. Und wir waren also in einer Situation, wo man sich fragte, wie fasst man jetzt so einen Fall an? Mhm. Wo beginnt man da zu arbeiten? Wo ist der Zipfel, an dem okay. man ziehen kann? Und, und wie äh, haben Sie den gefunden? Ja, <lacht> wir haben natürlich dann versucht, als kein, kein Rechtsweg eröffnet war, äh, diplomatische Unterstützung zu kriegen mhm. von der Türkei und von Deutschland. Äh, in beiden Fällen sind wir abgeblitzt. Die Türkei hat gesagt, äh, das ist ein deutscher Fall, der ist in Deutschland geboren, der hat noch nie was mit uns zu tun gehabt, außer dass er zufällig den türkischen Pass hat. Und Deutschland hat gesagt, die Amerikaner lassen uns den Fall gar nicht verhandeln, weil er eben die türkische Staatsangehörigkeit Mhm. hat, was eine Lüge war, was ich aber erst sehr viel später äh, herausgefunden habe. Und die Lösung dieses Falls lag dann darin, Kontakte aufzunehmen zu amerikanischen äh, Bürgerheitsorganisationen, zu Anwälten, die sich um diese Fragen kümmerten und gemeinsam mit ihnen eine Klage einzureichen, um zu versuchen, doch eine Zuständigkeit
1: amerikanischer Gerichte für Guantanamo zu erkämpfen. Das war ein langer, langer, sehr schwieriger ja. Weg. Darum ging es jetzt überhaupt, dass die zuständig sind für Guantanamo? Also, es ging bei dieser Bürgerrechtsklage gar nicht so sehr jetzt konkret auf den Fall Murat Kurnatz, äh, den rauszuholen, sondern die mussten erstmal den Umweg gehen, zu klären, äh, ob das weiterhin ein rechtsfreier Raum bleiben darf.
2: Genau darum ging es. Ja. Also, äh, Bush hatte ja. Ähm, Guantanamo angesehen als ein Ort, an dem amerikanische Gerichte keinen Zugriff haben, mhm. keine Kontrolle ausüben können. Wie kann das Insofern in war er sich sicher, dass er dort mit den Gefangenen mhm. äh, machen konnte, mhm. was er wollte und so lange, wie er mhm. wollte. Warum hat er Guantanamo ausgesucht? Längere Geschichte, ich muss nochmal aber ein bisschen ausholen, aber ja. der zeitgeschichtliche Hintergrund äh, ist sehr interessant. Also einmal Wie kommt es überhaupt, dass die Amerikaner ausgerechnet beim Erzfeind Kuba (lacht) gefangene horten? Das klingt ja erstmal ganz paradox. Ähm, Der Hintergrund ist äh, die Tatsache, dass die Amerikaner auf Kuba eine Marinebasis haben, eben auf Guantanamo. Ähm, Dies ist ein Relikt des äh, kubanisch-spanischen Antikolonialkrieges Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Kubaner haben sich gegen das spanische Kolonialreich erhoben. Die Amerikaner haben sie dabei unterstützt. Die Spanier sind erfolgreich von der Insel getrieben worden. Und die Amerikaner haben anschließend gesagt, okay, jetzt haben wir euch geholfen. Das war jetzt nicht ganz uneigennützig insofern, als wir gerne wieder gehen, aber ihr müsst uns hier einen Hafen, eine Marinebasis zur Verfügung stellen. So ist dann ein Vertrag geschlossen worden, ein Pachtvertrag zwischen Kuba und den USA. Und das Besondere ist, und das ist dann später auch für unseren Rechtsfall sehr wichtig gewesen, die Kubaner können diesen Vertrag nicht einseitig kündigen. Also die Amerikaner können so lange, wie sie wollen, dort bleiben. Es ging eine geringe Pacht und ich habe irgendwo mal gelesen, dass Fidel Castro dann die 400 oder 4.000 Dollar im Jahr sind das, glaube ich, dann im, äh, im Revolutionsmuseum in Havanna ausstellt. <lacht> <lacht> ähm, dieser Vertrag ist also eigentlich ein, auch ein Kolonialrelikt zwischen ungleichen Partnern geschlossen, aber Kuba kommt aus diesem Vertrag aktuell nicht raus.
1: Das finde ich echt wirklich schwer zu verstehen als Nichtjurist. Zwischen Staaten, zwischen Ländern gibt es Kriege, gibt es ohne Ende Überschreitungen von irgendwelchen Absprachen, marschieren gegenseitig ein. Und dann ist da so ein Vertrag, den man nicht anfechten kann und da kann keiner was gegen machen. Das ist unglaublich.
2: Ja, es ist so. Es, sind natürlich <lacht> auch, es ist natürlich auch eine unterschiedliche Machtbalance ja, zwischen ja, ja. Kuba und den USA. Und äh, auch, auch heute noch ja. Es ist ja völlig klar, dass da ganz unterschiedliche Wirtschafts- und Militärmacht äh, sich gegenübersetzt. Mhm. So, also Bush dachte, okay, wenn wir Gefangene dorthin bringen, ja. dann sind sie ja außerhalb des Territoriums der USA mhm. und insofern sicher vor dem Zugriff der US-Justiz und auch vor jeder anderen Justiz, weil die kubanische ist in Guantanamo die natürlich auch, auch nicht ja. zuständig. So, und wieso war er sich sicher, dass die Armee dort, dass das ist Pentagon dort Leute inhaftieren konnte ohne gerichtliche Kontrolle. Der Hintergrund ist ein Urteil des Supreme Courts aus dem Jahr 1950 unter dem Titel Eisenträger versus Johnson. Das geht zurück auf einen Fall aus dem Jahr 1945. Es war so, dass zwischen Deutschland und den Alliierten der Zweite Weltkrieg am 8. Mai Mhm. 1945 zu Ende war. Und die blutige Geschäftsgrundlage zwischen zwei Staaten, die sich untereinander im Krieg befinden, ist ja, dass man äh, sich wechselseitig äh, töten darf, Mhm. also die Soldaten, dafür auch noch dekoriert wird. Das ist halt Mhm. äh, politisch gewollt und, Mhm. und juristisch okay. Aber ab dem Tag nach dem Friedensschluss, also ab ja. dem 9. Mai 1945, ist so eine Handlung ein Verbrechen. Ja. Nun war es so, dass bestimmte deutsche Einheiten außerhalb Deutschlands gekämpft haben und so eine Spionageeinheit Deutschlands in Shanghai, in China. Die haben auf der Seite der Japaner mitgewirkt. Japan war ja Alliierter von Nazi-Deutschland. Und bekanntlich ist ja so, dass Japan nach dem 8. Mai 1945 sich weiter im Krieg befunden hat mit den USA und den Alliierten. Und dieser Krieg ging bis äh, nach den Atombombenabwürfen. Und diese deutsche Spionageeinheit unter Leitung von Oberst Eisenträger kämpfte auf japanischer Seite weiter gegen die Amerikaner, was nach dem Kriegsrecht nicht erlaubt war. Die Amerikaner haben die dann nach Ende des Krieges festgenommen in, in China, haben sie dort vor ein amerikanisches Militärtribunal gestellt und dort sind die verurteilt worden zu so teilweise langen Haftstrafen, dann zur Haftverbüßung in die amerikanisch besetzte Zone nach Bayern gekommen, ich glaube in die JVA Landshut. Und von dort haben sie dann amerikanische Zivilanwälte beauftragt, die Unzulässigkeit und Unwirksamkeit der Verurteilungen, die sie erlitten haben, vor amerikanischen Gerichten anzugreifen. Und ähm, amerikanische Anwälte haben diesen Fall dann durch die Instanzen getrieben. Und in diesem Fall hat dann in letzter Instanz der Supreme Court, und das ist der rechtliche Obersatz über Guantanamo, entschieden, dass Ausländer sich im Ausland nicht auf die amerikanische Verfassung berufen können. Also in Guantanamo sind nur Ausländer inhaftiert. und Bush hat Guantanamo als Ausland angesehen, was außerhalb der amerikanischen Grenzen liegt. Was aber und ja so eigentlich auch komisch sollten, ist, wenn man sagt, im Vertrag ja, eigentlich im und, das, und das ist halt unser Ansatzpunkt <lacht> ja, ja. gewesen. Wir haben dann eben recherchiert und gesagt, hey, der, der Unterschied äh, im Sachverhalt ist ja mhm. so groß, mhm. dass dieses Urteil uns keine Sperre auferlegt, mhm. doch den Rechtsweg vor amerikanischen mhm. Gerichten für Guantanamo mhm. zu erstreiten. Und unser Argument war also, dass die Leute, die in Guantanamo sitzen, aus Ländern stammen, die mit den Amerikanern nicht im Krieg mhm. sind. Das ist Unterschied 1. Unterschied 2, sie haben überhaupt keinen Rechtsschutz gekriegt, mhm. gar kein Verfahren, während die Eisenträgerleute ja immerhin dieses Militärgerichtsverfahren mhm. mit eigenen Anwälten und so weiter hatten. Und der dritte entscheidende Punkt ist die Fragestellung, Ist Guantanamo wirklich Ausland? Hm. Wenn die Kubaner sich ihrer Souveränität begeben haben, indem sie dieses Gebiet nicht kündigen können, können die Amerikaner dort so lange bleiben, wie sie wollen. Hm. Und dann haben wir auch noch herausgefunden, dass äh, wenn man man Eidechsen, Iguanas (lacht) auf Guantanamo tötet, dass man dann Stress mit der amerikanischen Naturschutzbehörde kriegt. (lacht) Also da ist plötzlich die Zuständigkeit der US-Gerichte gegeben. Und diese Argumente haben wir alle zusammengefasst und gesagt, äh, Guantanamo ist kein Ausland, die Leute hatten keinerlei Rechtsschutz, die Leute dürfen die amerikanische Verfassung für sich in Anspruch Mhm. nehmen. Und in den ersten Instanzen in den USA sind wir damit äh, abgeschmiert, Mhm. immer unter Hinweis auf den Eisenträgerfall. Und der Supreme Court hat den Fall angenommen und dann letztendlich trotz einer Damals auch schon klaren konservativen Mehrheit äh, gegen Bush hm. uns Recht gegeben,
1: mhm. was äh, sensationell war. Ja. Aber von dem erst von der ersten Begegnung mit äh, Ravio Kurnas bis hin zu da, dahin war ja eine ganze Zeit. Das, das war ein langer Weg. Wie lange ist das? In,
2: also, sie kam im Mai 2002 zu mir ja. und den Erfolg von dem Supreme Court hatten wir im Juni äh, 2004.
1: Okay. Weil Sie ja eben so sagten, man sah eigentlich gar keine Grundlage und irgendwie mussten Sie diesen Zipfel erstmal finden. Ja. Und äh, wenn man ja das Ergebnis anhört, dann sieht man, Sie haben ihn gefunden, aber das muss ja ein weiter Weg sein. Zwei Fragen habe ich noch mit dazu, weil Sie sagten ja, sie war vorher immer überall abgebügelt worden, äh, bis sie zu Ihnen kam. Wo hatte Sie denn schon versucht, vorher Unterstützung zu finden? Naja, sie hat also, sich auch an
2: die, äh, ans türkische Konsulat gewandt, okay. türkische Botschaft und auch ans äh, Außenministerium. Mhm was ich anschließend dann auch noch mal wiederholt habe, aber ich habe mir die die selber
1: Abfuhr angeholt. Und wenn Sie sagen, ähm, Mai 2002, da war ja auch schon ein halbes Jahr in Gefangenschaft, ne?
2: Ja, der ist äh, Anfang Oktober Oktober 2001 nach Karachi geflogen und… Monat später ungefähr ja.
1: in Gefangenschaft geraten. Wir haben jetzt das sozusagen ja von hinten auf oder von den äh, juristischen Spitzfindigkeiten her aufgezäumt ja. und sind immer so davon ausgegangen, dass Leute, die das jetzt hören, das kennen. Aber ich glaube, davon kann man auch schon fest ausgehen. Es ist ja damals medial äh, auch stark begleitet worden und nun gibt es auch noch den Film dazu und wer den bisher immer noch nicht gesehen hat, sollte es schleunigst nachholen. Und da wird ja genau diese Perspektive auch noch mal nach erzählt, die Suche nach dem Zipfel und wie Sie das erfolgreich hingekriegt haben. Sie haben eben dann manchmal gesagt, wir haben das gemacht. Wer ist mit diesem wir ja, gemeint? es ist ja eine Sammelklage gewesen, die wir beim Supreme Court
2: eingereicht
3: dann haben. Dann ja, klar. Mhm.
2: Und ähm, das ist eine Kooperation äh, gewesen mit amerikanischen Anwälten und Bürgerrechtsorganisationen, denen ich unglaublich dankbar bin. Also die Hilfe, die wir da erhalten haben, war sensationell, mhm. hochprofessionell, Auch finanziell sind wir Mhm. da unterstützt worden. Insofern, als wir keine Verfahrenskosten äh, tragen mussten. Also meine Arbeit in dieser Zeit ist nicht bezahlt worden, aber alle Auslagen, Mhm. Reisekosten und sonst was wir hatten, das ist von amerikanischen Bürgerorganisationen und äh, teilweise auch von Einzelpersonen, Mhm. die äh, genervt waren von dem Ausschalten des des Lichtschalters des Mhm. Rechtsstaats. Also Einzelpersonen haben uns unterstützt. Also wir wir sind dann, also am Anfang waren wir jedenfalls ganz alleine, da waren wir nur Mhm. zu zweit. Und nach und nach wuchs dann ein Netzwerk von Kooperation und Unterstützung. Und nachdem wir beim Supreme Court erfolgreich waren, kippte eigentlich auch die Mehrheitsmeinung in den Medien äh, zu unseren Gunsten, weil ab dem Moment Mhm. klar war, nicht wir fordern irgendwas Übertriebenes, sondern der amerikanische Präsident ist derjenige, der gegen das geltende
1: Recht verstößt. Und die Mehrheitsmeinung in den Medien war ja vorher durchaus anders. Es gab ja eigentlich auch hier in den Medien, soweit ich mich da selber noch dran erinnern kann, sowas wie eine Vorverurteilung oder zumindest eine Darstellung des Ganzen, dass man so dachte, ja, ach, was muss der da auch nach... Pakistan hin, da hat doch tatsächlich war, irgendwas im Schilde War, geführt, war ja ne? auch blöd von ihm, ja. Frage. das sieht er selber auch so. Ja. Äh,
2: eine gewisse Naivität und Weltfremdheit auch geschuldet und äh, ja. ja.
1: Er ist dann, Weil kurz nach 9-11 ist er nach Pakistan gefahren, um sich da Maschinen anzugucken. Schlechter Zeitpunkt, ja, hatte, obwohl es ja eigentlich nicht Er hatte vorher in der,
2: in der Türkei äh, geheiratet ja. und ähm, eine muslimische Frau und wollte sich eben so seine Erklärung noch stärker über den Koran informieren Mhm. und ist ausgerechnet kurz nach 9-11 zu dem Zweck nach nach Pakistan gereist, was sicher eine Schnapsidee war. Aber man muss auch sagen, der Krieg der Amerikaner in Afghanistan Mhm. hatte hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht begonnen. Mhm. Und äh, von daher war das so, wenn man nicht so im, im politischen Kontext sich auskennt, war das auch nicht klar, wie das dann in dieser Region alles eskaliert.
0: Sie haben ja eben gesagt, es gab eine falsche Auskunft, als sie sich erkundigt haben, wer denn jetzt zuständig ist für Murat Kaunas. Und ich habe gelesen, es war ja auch nicht die einzige falsche Auskunft, die sie bekommen haben, oder dass auch zum Teil gar nichts gemacht wurde. Wie wie hat das denn auf Sie gewirkt? Oder wie, wenn Sie so zurückgucken, denken Sie da manchmal so, boah, das war ja, das war ja unmöglich, das geht doch gar nicht. Die haben sich da nicht rechtmäßig verhalten. Da hätte man mir Auskunft geben müssen.
2: Ja, das Verhalten der deutschen Regierung, das ist eines der traurigsten und peinlichsten Dinge in, in diesem ganzen Fall. Neben der Tatsache, dass die Amerikaner natürlich äh, gefoltert und rechtsfreien Raum eingerichtet haben, was alles rechtswidrig war, klar. Aber die Kooperation Deutschlands äh, in diesem Fall ähm, ist für mich nach wie vor völlig unverständlich und skandalös. Wir haben im Jahr 2002 von Seiten der Regierung erhofft eine Unterstützung, um Konrads nach Deutschland zurückzuholen. Die Antwort war, wir können leider nichts tun, sein Einzelschicksal tut uns leid, aber die Amerikaner ähm, lassen uns diesen Fall nicht verhandeln. Tatsächlich, was wir sehr viel später mitbekommen haben, war Deutschland von Anfang an mit am Tisch, hat eng mit den Amerikanern sich ausgetauscht. Es war dann so, dass die Amerikaner Deutschland angeboten haben, Konats in Guantanamo zu vernehmen. Im September 2002 sind drei Beamte vom Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz nach Guantanamo geschickt worden mit dem Auftrag, Konrad zu sprechen, Konrad zu vernehmen. Zwei Tage haben sie mit ihm gesprochen und kamen dann mit der Nachricht zurück. Erstens, äh, aus unserer Einschätzung ist er... Äh, unschuldig und ungefährlich, hat kein islamistisches Weltbild und stellt keine Gefahr dar im Fall einer Freilassung. Und zweitens, die Amerikaner sind, nachdem sie alles durchgecheckt haben, von, von oben bis unten, von vorne bis hinten, zu demselben Ergebnis gekommen, dass äh, Kornatz nichts gemacht hat und er ungefährlich ist im Fall einer Freilassung. Und, und das war entscheidend, die Amerikaner haben angekündigt, Nach Deutschland überstellen zu wollen. Diese Nachricht ist dann in Berlin nicht etwa mit Freuden aufgenommen worden, nach dem Motto: Wir können jemandem aus Folter und Entrechtung helfen, sondern eher als Bedrohung: Huch, die Amerikaner wollen den zu uns freilassen. Es gab dann eine Sitzung im in der sogenannten Präsidentenrunde im Kanzleramt trifft sich, treffen sich regelmäßig die Spitzen der Sicherheitsdienste Deutschlands zusammen mit dem Kanzleramtsminister. Das war damals unser heutiger Bundespräsident. Und die haben damals im Oktober 2002 entschieden, nein, dieses amerikanische Angebot lehnen wir ab. Wir wollen nicht, dass Kronatz wieder zu uns zurückkommt. Statt diesem Jungen aus der Folter herauszuhelfen, hat man ihm den Rücken zugewandt. Und nicht nur das, nicht nur, dass man dieses Angebot nicht angenommen hat, man hat dann eine Strategie entwickelt, um den Fall juristisch zu entsorgen. Und man hat § 44 Ausländergesetz bemüht, wo drin steht, dass wenn ein Ausländer, der hier Aufenthaltsrechte hat, länger als sechs Monate aus Deutschland ausreist ohne vorher die Verlängerung seiner Aufenthaltsrechte zu beantragen, dass er automatisch alle Aufenthalts- und damit Rückkehrrechte verliert. Ausgerechnet diesem Paragraph hat man gegen Kornatz mobilisiert, und weil doch absehbar war, der ist ja nicht freiwillig in einem Karibikurlaub, sondern äh, der ist mehr oder weniger entführt und wird gegen das geltende Recht in Guantanamo festgehalten, hat dort natürlich keine Möglichkeit, Kontakt zur Bremer Ausländerbehörde aufzunehmen, um die Verlängerung seines Aufenthaltstitels zu erwirken. Wir haben dann, als wir damit konfrontiert wurden, Klage erhoben hier beim Verwaltungsgericht Bremen und äh, das Verwaltungsgericht hat unsere Rechtsauffassung geteilt, dass man äh, in diesem Fall nicht § 44 aus der Tasche ziehen kann, weil Kornatz sich eben diese lang, diesen langen Aufenthalt im Ausland nicht ausgesucht hat und er keine Chance hat,
1: äh, seine Rechte wahrzunehmen. Aber dass die Amerikaner und später die Deutschen zu, diesem, äh, zu dieser Einschätzung gekommen waren und das trotzdem abgelehnt haben, das ist doch etwas, was sie auch zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch gar nicht wussten. Oder wussten sie das dann als. Nein, das haben wir erst ähm, in der Jahreswende
2: 2005, 2006 Ach, ja. äh, erfahren. Mhm. Und dann gab es ja entsprechende Medienberichte, bestimmte Dokumente wurden veröffentlicht, äh, Untersuchungsausschüsse haben getagt. Dann ist das ja ein großes Thema geworden, vor allen Dingen nach seiner Freilassung Mhm. im August 2006. Mhm.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass jetzt sensibler reagiert wird, wenn Anfragen kommen?
2: Ich kann nur hoffen, dass die Regierung daraus gelernt hat und dass sich äh, so eine Situation nicht wiederholt. Ich bin deshalb etwas skeptisch, weil die Bundesregierung sich ja nie bei Herrn Kurnerz in
1: irgendeiner ja. Weise für ihr damaliges Verhalten entschuldigt hat. Nie. Was in, zu einer Zeit, in der so ein Konflikt ist, es ist ja irgendwie noch nachvollziehbar, dass keiner sich die Blöße geben will, zu sagen, ja, okay, ich habe mich geirrt, aber mit so ein bisschen Abstand, der ja nun wirklich, äh, wo die Fakten auch nicht mehr zu leuchten sind wäre es ja eigentlich auch eher ein Zeichen von innerer Größe, wenn der Bundespräsident das nur nachholen wollte. Aber es wird ja auch am Schluss des Filmes nochmal eingeblendet, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass das bis heute nicht erfolgt ist. Und obwohl das jetzt ohne Ende über die Leinwand flimmert, gibt es aber immer noch kein Signal aus der Richtung. Nein, äh, Funkstille auch auf
2: den Film wurde dann von Seiten der Politik nicht reagiert. Es ist so, dass Frank-Walter Steinmeier ja schwer in die Kritik gekommen Mhm. ist, 2006, 2007, als das alles ruchbar wurde und sich vor dem Untersuchungsausschuss dann auch gerechtfertigt hat. Nur der Untersuchungsausschuss ist ja kein äh, gerichtliches Verfahren, Mhm. sondern äh, da gibt es bestimmte Mehrheiten, die bestimmte politische Interessen Mhm. haben, was das Ergebnis und die Wertung bestimmter Fakten angeht. Und Herr Steinmeier hat eben damals das Glück gehabt, in einer großen Koalition zu sein. Damals war Außenminister, wenn ich mich recht entsinne. Und die CDU ihn dann auch mit ihrer Mehrheit äh, durch den Untersuchungsausschuss begleitet hat und den Koalitionspartner, also mhm. nicht abgeschossen hat. Die äh, Oppositionsparteien, also Grüne, FDP und Linke sind zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass Deutschland hier schweres Versagen mhm. vorzuwerfen ist. Die Mehrheitsmeinung war dann eben der Großen Koalition, äh, nee, alles richtig gemacht. Und Herr Steinmeier selber ist ja häufiger auch dann in den Medien mit diesem Vorwurf konfrontiert mhm. worden, Konrads im Stich gelassen zu haben. Und er hat dem Spiegel gegenüber mal, ich glaube, es war auch im Jahr 2007 geäußert, dass er sich in gleicher Situation wieder genauso verhalten würde. Also halsstarrig hält er daran fest, nichts äh, falsch gemacht zu haben. Verstanden habe ich das nie. Ich glaube, wenn er ähm, damals gesagt hätte, nach 9-11, wir waren alle geschockt, Äh, Deutschland hatte gegenüber den Amerikanern auch ein entsprechend schlechtes Gewissen, Mhm. weil ja maßgeblich 9-11 aus Hamburg vorbereitet wurde, dass man ja vielleicht sogar in manchen Fällen übertrieben hart reagiert ja. hat, wenn es um Terrorverdächtige geht. Im Fall Kurnatz ist allerdings eine falsche Entscheidung getroffen mhm. worden. Und wenn man sagt, okay, wir haben damals eben eine etwas verschobene Sicht gehabt, was die Abwägung zwischen Sicherheitsinteressen auf der einen Seite und Bürger- und Menschenrechte auf der anderen Seite angeht, ich glaube, wenn Steinmeier sich so erklärt hätte, es wäre ihm auch politisch und medial mhm. äh, zugute gekommen. Das glaube ja. ich eigentlich ja. Es ist doch so selten, dass ja. Politiker mal zugeben, äh, ja. nicht immer alles richtig gemacht ja. zu haben. Und es hätte ihm auch eine gewisse souveräne Größe verliehen. Mhm. Die hat er jedenfalls, was diesen
1: Fall angeht, bis heute leider nicht gehabt. Ja, das ist erstaunlich. Im Film kommt ja dann tatsächlich noch ein Bremer vor. Ich glaube, das ist eine ganz wenigen Originalaufnahmen, die dann eingespielt werden. Äh, Thomas Röwe kam damals, der begründet, warum äh, dieser, was ist das, äh, Paragraph 44, oder was hm. dann sagten Sie, angewandt wird. Kam von dem eigentlich irgendwann mal dazu eine Bemerkung?
2: Also, es ist mir jetzt nicht erinnerlich. Er hat sich dazu noch mal verhalten. Ähm, ich weiß aber nicht genau, was, was er dann. Yeah. Also er hat sich jedenfalls nicht direkt an ja. die Familie Kurnatz oder nicht direkt an mich gewandt. In den Medien hat er sich mal dazu verhalten. Ich glaube, so, so ein bisschen kritisch war das ja. schon, wer sich auf jeden Fall entschuldigt hat und auch eingeräumt hat, dass er damals Fehler begangen hat, dass der damalige Bürgermeister Henning Schärf. Ah, okay. Ich hatte ihm vorgeworfen, dass er komplett passiv geblieben ist, mhm. was das Einfordern von äh, demokratischen und rechtlichen Mindeststandards für einen seiner Mitbürger hier betrifft. Mhm. Ähm, ich war ja in den USA, das war kurz vor der Supreme Court-Verhandlung mit einer Delegation von Familien, die Angehörige in Guantanamo hatten. Und da waren auch Leute aus Frankreich dabei und der Bürgermeister des Ortes, aus dem dieser Junge stammte, ist mitgefahren und hat dann vor der Weltpresse eingefordert, keine Folter und faire Verfahren, egal was seinem Bürger vorgeworfen wird. Und genau das habe ich auch von Henning Schärf erwartet. Leider hat er das komplett ausgesessen und ignoriert und hinterher auch als großen Fehler angesehen. Also immerhin, er hat die Größe gehabt zu sagen, ich habe nicht immer alles richtig gemacht.
1: Ich kann das auch wirklich nachvollziehen, weil so im Zusammenhang damals dazu sagen, ja gut, möglicherweise hat der tatsächlich das geplant und jetzt verteidigen wir den auch, das war eine Schwierigkeit, wobei für Sie als Anwalt das ja eigentlich nie eine Frage sein dürfte, oder? Sondern Sie als Anwalt sind Sie ja auch für jemanden zuständig, der möglicherweise auch gegen Recht verstoßen hat oder es vorhat.
2: Also die Frage, was er nun tatsächlich gemacht ja. hat und ob er irgendwas gemacht ja. hat, war für mich erstmal komplett sekundär. Ja weil vorrangig war zu erkämpfen, ein faires Verfahren mhm. und keine Folter. Und das mhm. gilt unabhängig davon, was einem Menschen vorgeworfen wird. Das sind eher eine Rechtsprinzipien, mhm. die alle rechtsstaatlichen Verfahren äh, Staaten auf ihre Fahnen geschrieben mhm. haben. Das steht ganz oben in den Verfassungen und äh, dass das hier auf so harte Art, mhm. Art und Weise äh, ignoriert wurde, Ja, das ist ein Verbrechen
1: gegenüber den Menschen gewesen, die dort Mhm. eingesessen haben. Genau, dass, dass diese Grundlage nicht angetastet werden darf, das muss ja selbst dann in einer Zeit gelten, in der alle hysterisch reagieren. Oder sowas. Insofern ja. ist genau. es ist ja tatsächlich ein Skandal, selbst wenn die Leute dachten, er hat irgendwie was gemacht, aber dann zu sagen, ja, Folter und diese völlige Rechtlosigkeit ist erlaubt, das kann ja wirklich eigentlich nicht eine Sekunde. Ja, gerade
2: sein. in diesen Krisenzeiten müssen sich ja diese Prinzipien Richtig. bewähren. Ja. Die Sonst hat man gelten als Krisenfest. Ja. Und dann kommt es halt zum Schwur, ob man ja. sich dran hält, ja oder nein. Mhm. Und das gilt natürlich auch für die Menschen, die unsere Rechtsordnung und diese rechtsstaatlichen Prinzipien komplett ablehnen. Ja. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Rechtsstaat dann nicht die Größe hat, ihnen trotzdem diese Rechte zu gewähren.
3: Mhm.
0: Sie gehen ja jetzt in den Ruhestand, wie ich gelesen und gehört habe. Aber ich habe gesehen, dass Sie weiterhin aktiv sein werden, auch zum Thema Menschenrechte. Können Sie dazu noch etwas mehr sagen? Und vielleicht auch, ob Sie irgendeinen konkreten Fall jetzt gerade verfolgen, wenn Sie darüber reden dürfen.
2: Ja, also Ruhestand verstehe ich jetzt nicht so, dass ich meine Hände in den Schoß lege und äh, den Rasenmähe und die die Rosenschneide, das werde ich auch tun, aber ähm, ich versuche schon auch die die Erfahrung, die ich durch meine berufliche Tätigkeit äh, erlangt habe, auch weiterhin in der einen oder anderen äh, Aktivität äh, umzusetzen. Ähm, also ich habe im Moment eine rege Vorstandsquatsch. Äh, äh, Vorstands- äh, Vortragstätigkeit. Ich habe viele Einladungen im Zusammenhang mit dem Film und den Themen, die mit diesem Film zusammenhängen. Ja, das mache ich gerne, da reise ich jetzt gerade viel rum. In zwei Wochen sind Rabbi Kornatz und ich eingeladen nach Italien zur Filmpremiere und im Januar werde ich nach nach Wien fahren. Da gibt es eine Einladung von der Universität in Wien, den Großveranstaltungen zu machen. Und ja, es gibt ganz viele weitere Veranstaltungen, äh, bei denen ich auftrete und die Themen dann erläutere, die mit diesem Film zusammenhängen. Das mache ich gerne, das macht Spaß. Und da hat man auch den Eindruck, äh, okay, man man macht was Sinnstiftendes, vor allen Dingen, wenn es darum geht, äh, auch der jüngeren Generation die Bedeutung der Menschen und mhm. Bürgerrechte zu erläutern. Ähm, dazu zu der Vorstands, äh, ich sage schon wieder Vorstand, zu der Vortragstätigkeit ähm, gehören zum Beispiel auch Einladungen zu sogenannten Schulkinowochen mhm. und äh, dann den jungen Schülern die, diese Geschichte zu erzählen und ihnen mhm. die Bedeutung der, der Bürger und Menschenrechte klarzumachen. Das macht besonders viel Spaß und ist, glaube ich, auch besonders wichtig, weil die, wir haben es ja nach 9-11 gesehen, dass die staatliche Zubilligung dieser Rechte nicht auf ewig garantiert ist, sondern dass es Krisenzeiten geben kann, wo die zur Disposition stehen. Und da muss eben jede Generation wieder neu die Bedeutung dieser Rechte verstehen und auch bereit sein, sie aktiv gegen Übergriffe zu verteidigen. Ja und zu meinen weiteren Tätigkeiten und Planungen, ich habe noch einen einen kleinen Lehrauftrag an der FU in Berlin über Strafrecht und Strafverteilung in den USA und werde weiterhin mitarbeiten, jetzt unabhängig von meiner anwaltlichen Zulassung, im Menschenrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer. Wir setzen uns für äh, verfolgte Kollegen im Ausland ein, zum einen, und begleiten dann Verfahren vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg und bestimmte Gesetzesvorhaben, zu denen wir dann unser Statement abgeben. Also in dem Rahmen bin ich noch aktiv, aber ich ziehe mich eben zurück aus der individuellen Fallbearbeitung, ja. aus gerichtlichen Verfahren. Meine Zulassung gebe ich zurück und damit bin ich dann auch nicht mehr als Rechtsanwalt vor Gerichten zugelassen. Das hängt halt damit zusammen, dass ich ein Stück weit, nachdem ich diese Tätigkeit 40 Jahre gemacht habe, aus diesem Termindruck und diesem diesem Hamsterrad aussteigen möchte und mehr äh, auch Herr meines eigenen Kalenders werden möchte.
0: Aber ich habe gesehen, Sie sind ja neben der Arbeit als Rechtsanwalt auch immer in in etlichen Gremien tätig gewesen und arbeiten da auch mit ähm unterschiedlichen anderen Rechtsgebieten zusammen. Ich habe, jetzt gar, ich habe gesehen, Sie haben einen, zum Beispiel eine Stellungnahme zum deutschen Lieferkettengesetz geschrieben mit anderen Kollegen zusammen.
2: Ja, das war im Rahmen einer Tätigkeit für den Menschenrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer. Mhm. Und ansonsten in so vielen Gremien bin ich gar nicht dran. Ich habe nur vielfältige Interessen jenseits der Juristerei, vor allen Dingen im Bereich Kultur, also Theater, Musik, Kino. Sport, Kochen, (lacht) naja, und dann Familie ähm, und ja, also es gibt... Also ich werde mich nicht langweilen für <lacht> Ja,
1: für jemanden, der sagt, ich interessiere mich für Theater, Kultur, Kino. Was ist das für ein Geschenk? Ich muss jetzt doch nochmal auf jeden Fall wieder drauf zurückkommen. Was ist das für ein Geschenk, wenn man dann irgendwann eine Anfrage kriegt von einem Regisseur und dann nicht irgendeinem Regisseur, sondern auch noch von Andreas Dresen, der sagt, ich würde gerne Ihre Geschichte angehen und verfilmen. Wie, wie ist das denn damals eigentlich gekommen? Wie sind die auf Sie zugekommen? Und was war das für ein Gefühl, Damit zu kriegen, da möchte jemand das nach erzählen. Also,
2: als sich die erste große Aufregung um diesen Fall nach der Freilassung von Murat dann etwas gelegt hat, war ja klar, es gibt ein riesiges mediales Interesse an dem Fall. Ähm, Es gab unzählige Interviews und Reportagen. Dann gab es das Buch von Murat, Fünf Jahre meines Lebens, Mhm. und es war absehbar, dass sich auch das Kino für diesen Fall interessiert. Nun war es damals so, dass ähm, auch schon im Jahr 2008 Andreas Dresen zu mir und zu Murat Kontakt aufgenommen so, hat. Mhm. Also, es hat ähm, einen sehr tiefen Kiel, dieses Interesse von Herrn Dresen. Äh, es war aber damals so, dass äh, teilweise war es so, dass er gerade in, äh, in anderen Projekten war ja. und. Äh, Teilweise gab es äh, dann Probleme, wer, wer die Rechte nun an, an diesem Stoff hat. Äh, die lagen nun nicht bei der Produktionsgesellschaft, mit der Andreas Dresen äh, zusammenarbeiten wollte. Naja, und dann gab es halt, äh, dann hat Dresen sich aus diesem Plan zurückgezogen und hatte aber immer im Kopf äh, dieses Thema, äh, das war für ihn auch mit dem Film, der damals entstanden ist, Fünf Jahre meines Lebens, von mm. Stefan Schaller, Regie. Das war halt die Geschichte aus der Perspektive von Murat, quasi aus seiner Zellenperspektive mm. in Guantanamo, das erste Jahr in Guantanamo. Und Dresden äh, war eben der Auffassung, damit ist nur ein Teil der Geschichte mm. erzählt. Und er kam dann ähm, irgendwann auf die Idee, ähm, er war dann nochmal in Bremen und ähm, hat dann mit mir noch ein längeres Gespräch geführt und hat unter anderem dann auch die Mutter von Murat äh, kennengelernt, Rabir. Und dann kam er auf die Idee, als er mitgekriegt hat, die, die Energie dieser Mutter, den Humor dieser Mutter und wie die Mutter mit dieser hm. ja, unfassbaren Problemlage, in der sie damals gewesen ist, umgegangen ist, kam er auf die Idee, okay, wir drehen die Perspektive, wir die Geschichte aus Sicht des Anwalts und der Mutter ist bislang nicht erzählt und da sind so viele spannende Dinge drin. Das lohnt sich, da mal ein Filmprojekt dran zu setzen und dann seine angestammte Drehbuchautorin Leila Stieler wurde dann gebeten, da mal einen Entwurf zu machen und dann gab es diverse Drehbuchfassungen, die immer wieder überarbeitet und abgeändert wurden. Ich habe lange Zeit mit äh, Leila an diesem Drehbuch mhm. auch mitgearbeitet okay. und Durf, ja. sie hat mich dann einbezogen und auch die Entwürfe gezeigt und dann gab es noch halt die ein oder anderen Veränderungen mhm. und es hat alles so lange gedauert, dass ich irgendwann den Glauben verloren habe, <lacht> dass das irgendwann nochmal <lacht> realisiert ja. wird, das Projekt, weil andere Drehbuchautoren vorher nämlich auch äh, gescheitert waren, ja. aber Leila hat dann den Dreh gefunden mhm. und es ging dann irgendwann ganz schnell. Dann war klar, also es gibt eine Finanzierung fürs Projekt, dann gab es das Casting, dann wurden die Drehtage geplant. Und naja, das war, und natürlich, Sie haben gesagt, ein, ein Geschenk, das ist so. Das ist für mich am Ende meiner beruflichen Tätigkeit so der der sahnige Übergang in den, in den <lacht> Ruhestand. Ähm, der Film, das ist natürlich toll, dass diese Geschichte jetzt noch mal ein Stück weit für die, für die Ewigkeit dann auch mhm. auf, äh, auf Zelluloid gebannt ist. Ja. Obwohl es ist ja gar nicht mehr auf nee. Zelluloid, aber <lacht> auf jeden Fall ist die ja, Geschichte ja. damit irgendwie äh, für, die, für die Nachwelt mhm. äh, auf äh, ja, digital ja. gebrannt.
1: Ja, und auch auf eine Art und Weise, die jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Es gibt ja äh, etliche Spielfilme, die um, ähm, tatsächlich historische Handlungen noch mal nachvollziehen, aber dann verfremden oder doch noch mal ganz anders erzählen. Hier ist es ja so, dass bis in die Details, in die Physiognomie der Leute hinein, es so erzählt wird, dass man ja das Gefühl hat, man sieht da tatsächlich den echten Bernhard Docke, wie ist das denn für Sie eigentlich gewesen, da zum ersten Mal zu sehen, wie Alexander Scheer sich so zurecht macht, dass er so aussieht wie Sie, obwohl er ja gar nicht so aussieht normalerweise?
2: Also als es um das Casting ging und auch die Frage, wer, wer mich spielt, okay. da war ich mir mit Andreas Dresen sofort einig und ich okay. war auch Feuer und Flamme dafür, dass Alexander das spielt. Ja. Also ich hatte ihn dann... In Gundermann gesehen ja, ja. und das ist einfach <lacht> großartig.
1: Ja. Also zweiter Kinotipp für die Leute, die jetzt noch nicht äh, sofort äh, darauf anspringen. Gundermann, äh, ein anderer Film von Andreas Dresen, wo der gleiche Schauspieler Alexander Scheer, auch ja, kann man es Chamäleonartig nennen, sich so reinversetzt äh, in eine andere Person, dass man hinterher, wenn man dann dazu Originalaufnahmen von dem echten Gundermann sieht, Schwierigkeiten hat, die beiden auseinanderzuhalten. Und bei Ihnen ist das ja eben genauso geglückt. Ja, und, und die Stieler ist wieder die ja. Drehbuchautorin. Ja.
2: ja, Alexander kam dann nach Bremen, da wollte ich mich natürlich ja. kennenlernen und ähm, hat sich sehr intensiv mit meiner Person und meiner Tätigkeit als Strafverteidiger äh, befasst. Es war für ihn ein ganz fremdes Metier, also er hatte noch nie einen ja. Anwalt gespielt. Und äh, Alexander ist ja vom Typus her ein sehr exzentrischer Geist und er musste nun erstmal quasi in die Schraubzwinge genommen werden, um einen einigermaßen seriös erscheinen wollenden Anwalt äh, zu spielen, ohne ohne zu theatralisch zu werden in dieser Rolle. Das hat er wunderbar gemacht, also die die Reduzierung, äh, ganz toll. teilweise ist das Drehbuch ja so geschrieben, dass er auch ähm, Oder sagen wir es mal andersrum, als wir die erste Vorführung hatten, auch vor der Familie Kornatz, hier in der der Schauburg, vor der Berlinale, hat Andreas Dresen sich erstmal bei mir entschuldigt und gesagt, Entschuldigung, Bernhard, dass wir dir einen Stock in den Hintern stecken mussten. (lacht) Aber das war für die Geschichte besser wenn zwischen Anwalt ja. und äh, der Mutter noch ein bisschen mehr Reibungssitzung entsteht. Ja. Ja. Deshalb haben wir ihn ein bisschen noch hölzerner Style. gemacht, mhm. als wir dich eigentlich ja. kennen. Ja, Aber gut, ich, ich komme ja. damit wunderbar ja. klar. Also Alexander hat die Rolle toll ausgefüllt und auch völlig zu Recht dann eine Lola gewonnen dafür. Ja. Ja.
0: Wie waren denn die Reaktionen so auf den Film, auch in Ihrem Umfeld oder auch vielleicht von Kollegen? Ist da manchmal vielleicht auch ein bisschen Neid so boah, der ist jetzt da und hm. zuerst löst er diesen Fall, dann kriegt er noch einen, einen Preis, diese ähm, 2006 und dann gibt es noch diesen riesen Film hm. dazu.
2: Also mir gegenüber ist das nie hm. so gesagt worden. Ich weiß nicht, ob es äh, diese Gedanken gibt. Äh, ich habe aus dem Kollegenkreis eigentlich nur Schulterklopfen bekommen, hm. auch von Seiten von Richtern und Staatsanwälten, die die Arbeit, äh, um Konrads aus Guantanamo rauszuholen, also den eigentlich ist ja Einsatz für den Rechtsstaat gewesen, auch gutiert haben und gesagt haben, äh, okay, das, das hast du gut gemacht, das erkennen wir an. Und ansonsten, also was, was ich ein bisschen schade finde an dem Film und wo er sich auch unterscheidet von der Realität, im Film wird es so dargestellt, wie wenn aus meinem Büro heraus, Skeptisch geäußert wurde, Skepsis, so einen Fall zu übernehmen. Nach dem Motto: ähm, Da kann man sowieso nichts gewinnen, das wird nicht bezahlt, das frisst einen arbeitsmäßig auf und äh, dass die Gefahr besteht, dass die Medien einen äh, dämonisieren und man möglicherweise bürgerliche Mandate, von denen ja eine Anwaltskanzlei mhm. lebt, äh, dadurch verliert. Ja, das sind alles reale Bedenken, wenn man sich überlegt, ob man so einen Fall annimmt. Aber ich habe von meinem Büro ausgesprochen, also immer nur Zustimmung, immer nur Unterstützung gekriegt, immer nur Hilfestellung. Und diese Fragestellung, ob man so ein Mandat übernimmt, die ist tatsächlich real gegeben. Es ist natürlich ein großes Abenteuer, eine große Gefahr, sich in so einen Strudel hineinzubegeben. Mhm. Man kann darin auch untergehen. Man kann so einen Fall verlieren. Man kann von den Medien totgeschrieben werden. Man kann sich mhm. arbeitsmäßig quasi überarbeiten an mhm. so einem Fall. Das sind alles reale Gefahren. Glücklicherweise ist es nicht so gekommen und glücklicherweise habe ich auch und das war für mich auch ein ganz wichtiges äh, Rückgrat habe ich dieses Büro gehabt, was mich bei dieser schwierigen Arbeit
1: unterstützt hat. Mhm. Da ist es dann vielleicht eine Schwierigkeit bei einem Film, der so nah an der Realität ist, dass man dann am Ende denkt, alles stimmt so und dabei ist das jetzt sozusagen nur ein dramaturgischer Kniff, dass da nochmal dieser Widerstand eingebaut wurde. Aber Sie sagen ja selber, der liegt ja in der Luft, solche Fragen und im Nachhinein, wenn man sieht, dass es das alles positiv ausgegangen ist, dann vergisst man solche Dinge schnell. Hätten Sie jetzt jemanden verteidigt, der wirklich mit dem, mit der Absicht dahingegangen wäre und man hätte es später rausgefunden, hätte es möglicherweise schon anders ausgesehen, wobei, wir haben ja gerade eben noch gesagt, die Grundlage von Menschenrechten und eben das Folter äh, nicht diskutabel ist, darum wäre es ja auf jeden Fall. Also
2: der Unterschied wäre wahrscheinlich gewesen, dass wenn ich dann nach nach der, also dass sie nach der Freilassung meine Tätigkeit dann beendet hätte. Mhm. Aber hier war es ja so, ich habe Murat dann ja als einen äh, netten jungen Mann kennengelernt und äh, mit dem dann noch sehr viel anschließend, ja. was Veranstaltungen und Ähnliches angeht, ja. gemacht und der Familie so ein enges ja. freundschaftliches Verhältnis. Wenn das anders gewesen wäre, wenn es eine Person gewesen wäre, die tatsächlich äh, aufgebrochen wäre, um die äh, Ungläubigen dieser Welt äh, ja. zu töten, dann wäre meine. Sympathie äh, sicher anders ausgefallen ja. und äh, nach der Freilassung hätte ich meine
1: Arbeit ja. dann auch für beendet angesehen. Apropos Sympathie, dieser ganze Film ist ja einfach ausgesprochen sympathisch äh, und zwar in mehrfacher Hinsicht, also alle kommen irgendwie wirklich als sympathische Charaktere rüber und Sympathie sozusagen, als man kann auch mitleiden, man kann das nachvollziehen, was da so eine emotionale Achterbahnfahrt da ist, äh, finde ich großartig gelungen und eben auch deswegen, weil das ja alles so wunderbar leicht erzählt wird und so humorvoll. Wenn Sie jetzt so auf die Jahre zurückblicken, hatten Sie tatsächlich Anlass zu lachen? Gab es auch damals schon Humor oder ist das sozusagen erst in die Filmfassung jetzt reingekommen? Und wie kommt man auf die Idee, einen solchen Film, eine solche ja, Katastrophe auf eine so lustige Art zu erzählen? Wann, wann ist das reingekommen?
2: Naja, so richtig lustig. Also es ist ja schon so, der Film hat Humor. Ja. Der Humor ist nicht künstlich implantiert, nee, genau, sondern kann... der Humor entspricht auch dem Naturell der Mutter, ja. der auch viel ja. lacht und die grundsätzlich eine positive ja. Lebenseinstellung hat. Und in den fünf Jahren bis zur Freilassung von Murat haben wir auch so viel absurde und komische Sachen erlebt. Mhm. Es ist halt so, dass in jeder Tragödie auch ein Stück weit Komödie mhm. steckt. Und es ist nie alles... Schwarz mhm. Und man kann bestimmte Dinge auch ohne Humor gar nicht aushalten. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiges Ventil, dass man befreiend lachen kann ja. über bestimmte Sachen. Das heißt ja nicht, dass man sich über die Angelegenheit selber lustig macht. Genau. Äh, es ist ja keine Denunzierung des ernsten und bitteren Hintergrunds der Geschichte, sondern es macht uns und den Leuten, die diesen Film gucken und mit dieser Geschichte konfrontiert mhm. werden, auch ein Stück Leichter sich damit zu konfrontieren ja. und geht, finde ich jedenfalls, gleichzeitig auch tiefer in einen hinein. Ja. Denn wenn man nur das Grauen und nur das Schwarze zeigt, dann kommt sehr schnell die, die Abwehr. Ne? Es ist halt auch ein, ein Abbild der Realität. Wir haben in diesen fünf Jahren eben auch Spaß und schöne ja. Sachen miteinander gehabt. Zwischen Rabi und mir ist ja auch eine Freundschaft gewachsen. Ja.
1: Wie sieht die Familie eigentlich diesen Film?
2: Ja, und sie sind ja dann zur Voraufführung in der ja. Schauburg äh, ja. mit gewesen, wo wir dann im, im kleinen Kreis den Film gesehen haben. Und ähm, es gab einen Schockmoment ganz am Anfang. Also alle waren total aufgeregt, wie Rabia jetzt diesen ja. Film findet. Und sie saß neben mir und der Film lief an. Und nach 30 Sekunden beugt sie sich zu mir rüber und fragt Bernhard? kann man den Film jetzt noch schneiden? <lacht> <lacht> Und also, Andi Dresen ist schockgefroren in dem Moment. <lacht> der hat das auch so mit halbem Ohr mitgehört. Und Es war dann aber so, als die zwei Stunden um waren, dass die alle den Film toll fanden. Und die Kinder von Rabir haben gesagt, wir erkennen in, in Meltem Kaptan auch unsere Mutter wieder. Und das war natürlich ein Riesenlob für die Arbeit von Meltem, die auch wirklich grandios äh, Rabier <lacht> darstellt und auch völlig zu Recht dann ja. den großen Preis auf der Berlinale bekommen hat.
0: Ja. <lacht> ja, und die sich damit ja auch als Schauspielerin etabliert hat. Ne? Vorher war sie immer so Comedian und dann, also ich ja. war sehr beeindruckt, als ich sie gesehen habe und dachte so, boah, da steckt ja noch viel mehr in <lacht> mir drin.
2: Ja, das ist das erste Mal gewesen, dass sie in einem Kinospielfilm äh, mitgemacht hat und Räumt alle Preise ab und äh, steht ja jetzt auch noch in der Auswahl äh, für den europäischen Filmpreis, glaube ich, Anfang Anfang Dezember in Reykjavik äh, vergeben wird. Da ist sie in der Auswahl für die beste Schauspielerin. (lacht) Einen deutschen Filmpreis bekommen und äh, Berlinale, den den Bären bekommen. und äh, Also mehr geht nicht. Ja, ein Film, der
0: der rundum Zustimmung bekommen hat. Also ich habe auch nie irgendwie, dass jemand rausgekommen hat und gesagt hat, nee, war nicht so, sondern alle sind hm. wirklich begeistert. Hm.
1: Sie haben ja eben gesagt, Film gehört auch sonst so zu Ihren Hobbys. Erzählen Sie mal, was ist denn sonst so eigentlich Ihr, Ihr Genre? Was sind so die Regisseure, für die Ihr Herz brennt, Lieblingsfilme?
2: Hm. Ja, also wenn wir jetzt mal beim Film starten, hm. äh, die cohn Brothers. Oh ja. Ja. <lacht> Ich habe gerade nochmal Burn After Reading gesehen. Ja. The Big Libowski.
1: Ja. Wunderbar. Es ja. ähm, also sind ja auch Filme, die beide ganz ähnlich, also auch die, die einfach komisch sind äh, mhm. und dann aber trotzdem immer ja. so Tiefe genau. haben. Ja. Also nicht einfach nur Slapstick-Komik äh, oder selbst das kann ja t- mhm. manchmal Tiefe haben. Ja, okay.
2: Ja, und ähm, gestern habe ich den Film Amsterdam gesehen. Und letzte Woche äh, Triangle of Sadness. Mhm. Triangle of Sadness äh, fand fand ich interessant, wie sich plötzlich die Machtverhältnisse umdrehen nach dem Schiffbruch, dass dann die die Reichen an an Bord dieses Luxusschiffes Mhm. dann nichts mehr zu sagen haben, weil dann äh, die Schiffsmannschaft diejenige ist, die auf der Mhm. einsamen Insel dann in der Lage ist, Fische zu fangen und das Feuer zu entfachen und sich dann plötzlich die Machtverhältnisse komplett um. Verraten Sie noch nicht zu viel, Weil,
1: denn dieser Film, der läuft ja aktuell noch. Ja, ja schon oh, das kann man, in den den kann man schon. ja schon ja, den genau.
2: Und gestern, der Film Amsterdam hat mich mhm. so in der, in der Machart, die auch so ein bisschen grotesk, komisch war, mhm. so ein bisschen an äh, äh, Tote tragen keine Chaos mhm. erinnert mhm. und hat aber auch einen ernsten Hintergrund, eine ernste Botschaft gegen äh, Diktaturen aller Art und gegen, gegen Rassismus. Mhm. Aber also ich habe mich auch äh, gut unterhalten mhm. gefühlt. Und ansonsten, ja, äh, außer Atem mhm. Film, ja. Jean-Paul Belmondo und Jean Sieberg. Und äh, also es gibt ja. da so viel. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen ja. soll. F- ja. Ich finde es auch immer ja.
1: fies, anderen Leute zu fragen oder, oder selbst gefragt ja. zu werden, was ist dein Lieblingsfilm? Übrigens, mit Ihnen im Raum sitzen im Moment zwei Mitglieder des Arbeitskreises Kirche und Kino Bremen. <lacht> Wir äh, machen das schon lange, dass wir im City 46, unserem kommunalen Kino, rein haben, weil wir auch finden, Filme sind einfach ein wunderbares, also stehen für sich ein wunderbares Kunstwerk, aber auch ein wunderbares Medium, über, um über Dinge dann auch ins Gespräch zu kommen anlass, anlässlich eines Films. Und das ist ja was, was Sie eben so gesagt haben, wenn Sie jetzt Vorführungen haben äh, des, des Films Rabi Kurnas und das zum Anlass nehmen, dann auch gerade mit Jugendlichen nochmal über Menschenrechte und so weiter zu diskutieren. Das ist ja wirklich eine Steilvorlage, die bei diesem Film auch gelingt, weil er, glaube ich, wirklich auch generationsübergreifend alle gut erreichen kann, oder?
2: Ja, der Film kommt ausgesprochen gut an. Die Leute sind erstmal an ihren Stuhl gefesselt. <lacht> Also, wenn der Film aus ist, man, man merkt das ja, dass manchmal, wenn Filme auslaufen, die Leute gleich rauslaufen. Ja. Und hier ist es so, dass ich immer festgestellt habe, die Leute bleiben den ganzen Abspann über ja. gebannt im Sessel. Und mir hat jemand aus Berlin von einer Kinovorführung erzählt, wo jetzt hinterher kein Programm war, sondern der Film war zu Ende. Die Leute sind alle noch in den Sitzen geblieben, Ach. als das Licht schon wieder anging Ach. und brauchten eine Zeit ja. lang, um sich ja. zu sammeln, ja. um wieder aus dieser äh, Kinowelt in die Realität wieder zurückzukommen, weil dieser, dieser Bann des Films und dieser Geschichte noch so mhm. nachgewirkt hat. Also es ist natürlich toll. Das ist einfach ein Lob für die Arbeit von
1: Leila Stieler und Andreas Dresen. Mhm. Unbedingt. Also, wer bis hier zugehört hat und noch nicht diesen Film gesehen hat, muss heute jede Chance nutzen. Demnächst erscheint er auch als ähm, DVD, man kann ja, ihn ist, also auch ist zu Hause schon gucken. Auf, ist schon Oder jetzt ist halt,
2: also man kann ja, Stream bestellen, DVD ist, ja, ist, äh, okay. auf dem Markt.
1: Aber genau das, was Sie beschrieben haben, ne, dass ein ganzes Kino einfach sitzen bleibt, das ist ja etwas, äh, was man zu Hause in eigenen in vier Wänden dann eben doch nicht so hm.
2: erfahren kann. Ja. ja, und wir haben auch gemerkt, dass der Film im Ausland funktioniert. Ja. Also ja. der Film hat ja eine Botschaft über diese Einzelgeschichte Richtig. hinaus. Und die Botschaft ist eben, dass man sich wehren muss gegen hm. Unrecht, dass hm. man langen Atem braucht und dass auch, wenn scheinbar die Chancen ganz schlecht stehen, dass es sich lohnt ja. zu ja. kämpfen und dass eben, wie Andreas Dresen das immer so schön sagt, eine einfache äh, türkische ja. Hausfrau aus Bremen in der Lage ist, den amerikanischen Präsidenten vor seinem höchsten Gericht zu schlagen.
0: Mit der richtigen Unterstützung. Also man braucht schon den richtigen Fachmann dazu, finde ich, der dann die richtigen Informationen findet.
1: Botschaft, es lohnt sich zu kämpfen und sozusagen den Widerstand aufrechtzuerhalten, das ist ja etwas, was sich durch Ihr Berufsleben doch irgendwie durchzieht. Nicht, das ist nur der markanteste Fall sicherlich, der bekannteste. Ja. Aber wenn Sie jetzt so zurückblicken, wir haben ja vorhin gesagt, Sie sind jetzt gerade so in der Situation, dass Sie aus der aktiven Berufstätigkeit sich so zurückziehen. Ja, wenn Sie da so Lebensbilanz halten, könnte das so ein Motto sein? Es lohnt sich, ja. dran zu bleiben.
2: ja. Ja, sehe, ich, sehe ja. ich mich zu Hause in dem Motto.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz viel über diesen Fall Murat Kurnatz gesprochen, aus gegebenem Anlass. Aber das war ja nun bei weitem nicht der einzige Fall, wenn Sie jetzt so zurückblicken auf das, was Sie ge- gemacht und getan haben. Was sind da so? Sind Ihnen da noch andere Dinge noch besonders präsent, die eine vielleicht nicht eine ähnliche Dramatik hatten, aber wo Sie auch an einer Stelle sagen können, ja, das ist dafür lohnt es sich, Anwalt zu sein und wirklich sein Bestes zu geben?
2: Ja, in 40 Jahren passiert so viel. Also <lacht> es gibt un- unfassbar Unheimlich. viele Fälle. Mhm. Ähm, aber es, es gibt natürlich einzelne Sachen, die herausstechen, die ich auch in Erinnerung habe, die mich auch besonders berührt und bewegt haben. Ein ganz früher Fall war der von Alexa Zweika. Der Name sagt Ihnen wahrscheinlich nichts mehr. Ist in, in der Ukraine geboren ja. und als äh, dann nach dem Überfall der Deutschen im Zweiten Weltkrieg dann als Junge, ich äh, glaube, er war 17 oder 18, ähm, dann äh, von Deutschen entführt worden, als Zwangsarbeiter mhm. nach Bremen gekommen. Und äh, der hat hier mühsam überlebt. Und ist dann, weil seine Familie getötet wurde im Zusammenhang mit dem Krieg, war er eigentlich völlig heimatlos Mhm. nach äh, Mai 1945 und lernte dann hier eine Bremerin kennen und die beiden haben dann geheiratet. Und, Und zwar im Juni 1949. Und es passierte dann Folgendes, der Herr Zweiker wurde, da man nicht sicher war, war er nun Russe, war er Pole oder sonst wie, ist als Staatenloser geführt mhm. worden. Und die Bremerin hat im Juni 1949 durch die Heirat eines Staatenlosen ihre deutsche Staatsangehörigkeit verloren und ist ebenfalls staatenlos geworden. Das ging zurück aufs deutsche Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus der wilhelminischen Zeit 1913. Demnach war es so, wenn eine deutsche Frau einen Ausländer heiratet, dass sie automatisch, egal ob sie irgendeine andere Staatsangehörigkeit ja. dadurch erwirbt, die Deutsche jedenfalls verliert. So. Also eine absolute Frauendiskriminierung, ja, ja. überhaupt keine Frage. Und Im Juni 1949 hatte die Bremer Verwaltung, die das dann verbrochen hatte, offenbar nicht mitbekommen, dass zwei Wochen vorher das Grundgesetz in Kraft getreten (lacht) ist, wo Frauen und Männer gleichgestellt sind und solche Regelungen natürlich dann nicht mehr angewandt werden dürfen. Und die Familie ist dann also staatenlos gewesen, hat Jahrzehnte in diesem Status gelebt und deren Kinder sind auch staatenlos gewesen. Das heißt, die konnten nur mit ganz großen Schwierigkeiten reisen, weil kein Land lässt gerne irgendeinen Staatenlosen einreisen. Die sind nicht beteiligt worden an an Wahlen und Ähnlichem. Die sind aus dem gesellschaftlichen und politischen Leben exkludiert worden. Die Kinder sind in den Schulen gemobbt worden. Und damit kamen die dann irgendwann in den 80er-Jahren zu mir. Und ich habe dann beim Verwaltungsgericht ein entsprechendes Verfahren anhängig gemacht, um zu sagen, das war absolutes Unrecht, das mhm. muss korrigiert werden. Und äh, nach langer, langer Zeit und auch lang während der Bremer Verwaltung äh, haben wir dann durchgesetzt, dass sie alle den deutschen Pass mhm. bekommen haben. Also das ist ein Fall, wo dann ein Stück weit der Krieg mit allen seinen Problemen in die Verlängerung gegangen Aber ist und in die, in die Nachkriegszeit äh, hineingewirkt hat. Das mhm. war ein Fall, der hat mich berührt und betroffen, mhm. dann der Fall mit den Ukrainern, der ist ja neulich bei Budenbinden nochmal kurz äh, beleuchtet die worden. Die einen Lastwagen kaufen wollten oder zwei. Genau, die ja. hier von Bremer Polizisten ähm, bestohlen worden sind und wo man eben gegen dieses äh, Vorurteil, Polizisten machen sowas nicht und äh, die deutsche Polizei ist sauber und wir haben keine schwarzen Schafe in den Reihen und die Ukrainer lügen gegen dieses Vorurteil musste man ankämpfen und es hat letztendlich zehn Jahre gedauert, bis sie ihr Geld zurückbekommen haben und die Polizisten dann eben als Straftäter aus dem öffentlichen Dienst äh, entfernt wurden. Achso,
1: das war mir jetzt gar nicht so klar. Also das ging, gab tatsächlich Polizisten, die das Geld an sich genommen hatten. Also es, die wollten ja, die ja sind, hier die sind sind von Polizisten.
2: Ja, ja, ja. Nein, die kamen hierher, um einen äh, Kleinlaster zu ja. kaufen. Das war im Anfang der 90er Jahre, also der eiserne Vorhang ja. war gerade gefallen und die kamen hierher mit dem Gefühl, ja, ja, goldener Westen. Ja. Also bei uns zu Hause ist alles Korruption und äh, die Polizei ist äh, mhm. irgendwie, der ist nicht zu trauen, mhm. aber hier im Westen ja. läuft ja alles wie geschmiert nach äh, Recht und Gesetz. Und dann werden die von der Polizei bei, bei einer Kontrolle merkt die Polizei, okay, die mhm. haben sehr viel Bargeld bei mhm. sich. Und dann haben sie gedacht, die beiden Polizisten, okay, das ist eine Gelegenheit, uns äh, 40.000 Mark einzuheimsen. Okay. Nach dem Motto, denen glaubt sowieso niemand, mhm. dass sie so viel Geld gehabt haben. Und wenn, die werden wahrscheinlich sowieso keine Anzeige erstatten, mhm. weil das Geld wahrscheinlich irgendwie aus Straftaten mhm. stammt. Äh, und wir sind dann ja, um 40.000 Mark reicher und äh, haben irgendwelchen Straftätern dann mhm. die Kohle abgezogen. Mhm. Es war aber so, die konnten dann nachweisen, dass sie dieses Geld aus der Ukraine eingeführt haben. Mhm. Die hatten Zollbescheinigungen, als sie durch äh, Polen gefahren sind. Und es, wir konnten nachweisen, dass sie eben die Verhandlungen über den Kauf dieses Kleinlastwagens mhm. hatten. Und nach und nach drehte sich dann mhm. das Bild und die Polizisten äh, kam also in den Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Und es hat eben sehr lange gedauert, bis wir das bei Gericht durch die verschiedenen Instanzen durchgesetzt hatten und dann auch noch anschließend im Zivilverfahren das Geld wiedergekriegt haben. Das hat mich auch zehn Jahre beschäftigt. Und die beiden Ukrainer äh, sind dann noch Jahre später immer einmal im Jahr gekommen, haben eine Flasche Wodka im Büro (lacht) abgeliefert. Also das war auch ein Fall, der mich lange beschäftigt hat und äh, wo man dann eben auch die Erfahrung macht, äh, dass... Auch, auch der Staat eben seine schwarzen Schafe. Mhm. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, und dann gibt es diverse Fälle. Ähm, Im Zusammenhang mit Bad Klein hatte ich einen Fall. Mit Bad, Bad, mal, Bad Klein
1: Ort, damals, die Bahnhof? die ja, die, ja. ja, ja. Wer war das da noch hatte ich denn?
2: als Mandantin die äh, Kioskbetreiberin, ah, ja. so. die dann eine Beobachtung gemacht hat, die nicht ins staatliche Aufklärungsbild äh, okay. dieses Geschehens passte. Aha. Ja und also es gibt unzählige Verfahren, die, mhm. äh, über die ich irgendwie ein paar ja. Sachen erzählen könnte, aber was mich jedenfalls sehr beschäftigt hat und auch ein Stück weit immer äh, besonders fasziniert hat, waren Erfahrungen mit dem amerikanischen Strafrechtssystem. Mhm. Ein Fall hatte ich in, in Florida, in Fort Lauderdale, wo ein ein Straftäter von der Jury wegen Mordes verurteilt worden ist und jetzt die Frage stand, kriegt er Todesstrafe oder lebenslange Haftstrafe. Und in dem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren dann eine deutsche Vorstrafenakte vorgelegt Mhm. und gesagt, hier, der hat in Deutschland schon mal sowas gemacht. Und nach dem Recht des Staates Florida ist das so, wenn jemand ein Tötungsdelikt begeht und man hat ein Prior Felony, man ist also schon mal wegen eines Verbrechens verurteilt worden, dann ist es sehr leicht zur Todesstrafe zu kommen. Die Staatsanwaltschaft in den USA, die Staatsanwälte sind ja, das sind gewählte Positionen und die Staatsanwälte sind dann in der Regel auch bemüht, besonders harte Hand zu zeigen, um wiedergewählt zu werden und in Florida ist das so eine relativ hohe Anzahl von äh, Todesstrafen zeigt eben, dass da jemand durchgreift Mhm. und die Todesstrafe hat eine hohe Akzeptanz in Florida. Der Staatsanwalt wollte sie ein Stück weit dann in diese Richtung profilieren, dass er Mhm. auch in diesem Fall dann eine Todesstrafe verhängt. Die Anwälte haben sich dann an mich gewandt, was sind das für eine komische Vorstrafenakte aus Deutschland. Äh, Wir können damit gar nichts anfangen. Wir sind der Auffassung, äh, Das deutsche Rechtssystem ist ja dem amerikanischen nicht gleichwertig. Kannst du nicht ein Gutachten machen, dass das deutsche Recht mehr oder weniger auf dem äh, kulturellen Niveau einer Bananenrepublik angesiedelt (lacht) ist, während dieses amerikanische Verfahren leuchtet und deshalb die deutsche Vorstrafe nicht gleich ein paar Fälle nie in Florida ist. Ja, da habe ich natürlich gleich abgewunken und gesagt, (lacht) völlig absurdes Anliegen. Aber man sollte mal untersuchen, wie sind die überhaupt in den Besitz dieser Akte gekommen? Dann stellte sich heraus, die Amerikaner haben sich diese Akte in einer Art illegalen Piratenakt besorgt, haben also nicht das offizielle Rechtshilfeverfahren bemüht, sondern haben auf polizeilicher Ebene sich durch einen relativ dreckigen Trick diese Akte beschafft. Und wenn sie den offiziellen, Rechtshilfeweg gegangen wären, hätte die Staatsanwaltschaft die Rechtshilfe in Form der Aktenübergabe abgelehnt Mhm. mit zwei Argumenten. Punkt eins war, diese Verurteilung in Deutschland war bereits aus dem Register getilgt. Mhm. Es ist so, dass äh, eben in dem Bundeszentralregistergesetz geregelt ist, dass dann irgendwann eine Entsühnung stattfindet, dass Mhm. also Verurteilungen nicht dauerhaft im Mhm. Register stehen, sondern nach bestimmten Fristen gestrichen werden müssen. Hier war es so zwei Jahre vorher, hätte das gestrichen werden müssen. Und zweiter Argument war, dass Deutschland nicht einem ausländischen Staat für die Verhängung oder Verstreckung einer Todesstrafe Rechtshilfe leisten kann, ganz mhm. grundsätzlich aus der Wertentscheidung des äh, Grundgesetzes heraus. Wenn die Amerikaner also den offiziellen Rechtshilfeweg beschritten hätten, hätten die die Akte nicht bekommen. Mhm. Und da habe ich dann ein Gutachten drüber gemacht und dann haben die Anwälte gesagt, ja, du musst unbedingt in unser Verfahren kommen, das äh, ist ganz wichtig, das musst du hier äh, dem dem Richter erklären und dem Staatsanwalt. Na, dann bin ich geladen worden als Expert Witness und habe dort acht Stunden im Kreuzverhör gesessen, in Fort Lauderdale und mein Gutachten verteidigt und äh, zwei Wochen später hat der Richter entschieden, die Vorstrafenakte darf nicht verwertet werden. Mhm. Wir hatten also diesen Punkt gewonnen. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, Verfahren in den USA sind in, äh, deutlich transparenter als bei uns. Also, also. dass äh, Strafverfahren häufig auch live übertragen werden im Ach, Fernsehen. Es gibt einen eigenen ich... Court-TV-Kanal. Oh, echt? Und in diesem Fall war es so, da es um die Verwertung eine, eine Akte ging, äh, also Verwertungsverbot ja oder mhm. nein, durfte die Jury bei dieser Vernehmung nicht dabei sein, weil sie noch nichts von dieser Akte erfahren durfte. Aber die Medien waren da. Und die (lacht) Medien haben haarklein (lacht) darüber berichtet, sowohl die Fernsehübertragung wie dann auch die Printmedien. Und darüber hat die Jury, die zu dem Zeitpunkt nicht kassiniert war, äh, natürlich aus allen Medien mitgekriegt, (lacht) ah, der hat sowas in Deutschland schon mal gemacht. Und hat sich dadurch quasi die, die unbefangene Entscheidung ja, ja. über Todesstrafe, ja oder ja, ja. nein, äh, kontaminiert ja? in Richtung äh, Todesstrafe. Und so haben sie dann letztendlich auch äh, entschieden. Das okay. war natürlich dann extrem bitter. Es waren so, dass die Anwälte äh, Revision eingelegt haben. Ja. Und der Supreme Court von Florida und Tallahassee hat dann entschieden, das Urteil aufzuheben, wegen bestimmter Fehler, die da gemacht okay. worden sind. Und bevor es dann zu einer neuen ähm, Verhandlung kam, hat dann derjenige, um den es ging, etwas gemacht, was in der Todeszelle sehr schwierig ist, weil man da 24-7-Video überwacht wird. Der hat sich in der Todeszelle das Leben genommen, sodass es dann nicht zu einer neuen Verhandlung kam. Hm, okay. Ja, und äh, in den USA habe ich eine Reihe anderer Fälle noch gehabt. Den letzten, die, den Sie wahrscheinlich noch äh, erinnern, das war die Geschichte in Montana mit der Tötung des 17-jährigen Austausch- äh, Austauschschülers Schülern. aus Hamburg. Ja. Eine ganz, ganz traurige, bittere Angelegenheit. Und da Sagen Sie habe noch mal ganz dann, kurz,
1: dass, dass, dass man sich darunter vorstellt. Ja, der
2: Sachverhalt war der, der Austauschschüler hat dann etwas gemacht, was unter den Jugendlichen in Missoula, in hm. der Stadt in Montana äh, üblich war, sogenannten Garagenhopping wird hm. das genannt. Die dürfen im Alter von 17 im Supermarkt noch kein Bier kaufen. Hm. Und es ist aber so, dass die Amerikaner haben ja alle große Autos und große Garagen und in den Garagen stehen große Kühlschränke hm. und das ist dann dort meistens irgendwie offen und nicht mhm. abgeschlossen. Und man guckt dann mal beim Nachbarn in der Garage, mhm. ob da im Kühlschrank noch ein Bier ist. Das wird so augenzwinkernd akzeptiert als das, mhm. äh, das typische Sozialverhalten der Jugendlichen. Und es war so, dass dann der unmittelbare Nachbar dieses Jungen zwei Wochen vorher bestohlen worden ist. Dem ist Marihuana geklaut worden aus der Garage und dann hat er sich auf die Lauer gelegt mit einer Pumpgun, hat eine Videoüberwachung gemacht, hat da einen Köder ausgelegt, hat seine Garagentür aufgelassen, hat den Nachbarn gesagt, gesagt, ähm, schließt eure Garagen Hm. ab, hier gehen Diebe um. Hm. Und dann ist dieser Junge in diese Falle gelaufen Hm. und der Nachbar hat ihn erschossen. Und wir hatten dann die große Befürchtung, dass weil der Junge eine Rechtsverletzung begangen hat, also das fremde Grundstück betreten hat, unautorisiert, dass wir dann möglicherweise Schwierigkeiten haben äh, der Ahndung der dieser Tat. Es ging ja dann ständig durch die Presse, dass äh, Menschen aus äh, Nichtigkeiten heraus in den USA erschossen werden, ohne dass da entsprechende gerichtliche Verfahren danach folgen. Und der Täter ist gegen 30.000 Dollar auf freien Fuß gesetzt worden, gleich am Anfang, was eine sehr kleine Summe ist für amerikanische Verhältnisse, dass wir den Eindruck hatten, Das wird gar nicht richtig ernst genommen, aber es war dann ganz anders, als wie wir dachten. Die Eltern und ich als faktischer Nebenkläger, diese Institutionen gibt es dort nicht, aber die Staatsanwaltschaft hat uns von Anfang an eng mit eingebunden dann in diesem Fall. Die waren also unglaublich unterstützend und haben das sehr ernst genommen, die Staatsanwaltschaft und auch die Bevölkerung Missoulas war auf unserer Seite, auch das hatten wir nicht erwartet. Mhm. Wir dachten, die Reaktion wird so sein, naja, jetzt kommt ja einer aus Deutschland, jetzt mhm. will der uns hier äh, über unsere Waffenkultur, mhm. äh, will der sich irgendwie lustig machen oder erheben, soll er sich doch an unsere Regeln halten, dann mhm. passiert ihm schon nicht. Sowas hatten wir erwartet, aber es war überhaupt nicht so. Die mhm. Leute haben ganz große Anteilnahme gezeigt an dem, an dem Leid der Eltern. Ja, und dieses Verfahren war dann eben extrem spannend von der Auswahl der Jury über äh, die die ganze Beweisaufnahme. Es ging drei Wochen lang. Ich glaube, es war im Dezember 2014. Und ähm, am Ende stand dann die Fragestellung, ob zwölf Leute in der Jury alle sagen, schuldig Mhm. oder nicht. Wer hat noch die Befürchtung, dass da möglicherweise ein U-Boot der National Rifle Association drin sitzt, so irgendwie ein Waffennah in Montana gilt auch die sogenannte Castle-Doktrin, also wer fremdes Grundstück äh, betritt ohne Erlaubnis, da darf der Eigentümer eben auch mit Gewalt reagieren. Mhm. Aber jemanden zu erschießen, dazu gehört dann schon ein reasonable threat, also eine Mhm. ernsthafte Bedrohung. Hier war es ja so, der Täter hat ja die ganze Situation konstelliert, Mhm. mehr oder weniger selbst herbeigeführt Mhm. und immer die Dominanz über die Situation Mhm. behalten was uns dann eben sehr geholfen hat für die Verurteilung war, dass der Täter die Tat ein paar Tage vorher bei seinem Friseur angekündigt hat. Ach. I'm gonna shoot some fucking kids. Also erzählt, jetzt sind sie wahnsinnig, können sie auch nicht mehr. Ja. ja, ja, sie werden schon in der Presse dann lesen. Und die zweite Geschichte war, dass äh, die Nachbarn alle die Schüsse gehört haben. Mhm. Es waren vier Schüsse. Und wichtig war jetzt die Reihenfolge der Schüsse. Es gab Bam, Bam, Bam. Zehn Sekunden Pause. Mhm. BAM! Mhm. Und die Forensiker, die Rechtsmediziner, konnten feststellen, dass der vierte Schuss ein Nahschuss durch die Stirn war. Die ersten drei Schüsse hätte der Junge überlebt. Der lag dann mhm. auf der Erde in seinem mhm. Blut. Dann ist der Täter an ihn ran und hat ihm mehr oder weniger einen mhm. Fangschuss hingerichtet. Versetzt. Hingerichtet. Er ist verteidigt worden von fünf Verteidigern, die Notwehrrechte geltend gemacht haben. In dem Augenblick war aber klar, Selbst wenn der Junge bewaffnet gewesen wäre in dem Moment, Mhm.
3: hätte er sich nicht mehr wehren
2: können. Und dann diesen Schuss, diesen Mhm. letzten finalen Schuss durch die Stirn, das Mhm. ist auf jeden Fall ein Bereich gewesen, der von keinerlei Notwehr noch irgendwie hätte gedeckt werden können. Er ist dann von der Jury schuldig gesprochen worden und zwei Monate später war dann die Verhandlung über das Strafmaß. Sind zu einer
1: sehr hohen Strafe verurteilt mhm. worden. Wie kommt es, dass so eine Sache bei Ihnen landet? Also wenn der Junge, um den es daher ging, aus Hamburg kommt, war, ja, es, war, war es nicht selbstverständlich, dass Sie das so, habe ich,
2: hab ich hatte ja vorher schon, unter anderem durch den mit Fall, von dem ich immer erzählt habe, in, in Florida Erfahrung mit dem amerikanischen ja, das, Strafsystem, noch ja. ein paar andere Sachen gehabt. Ein Teil meiner juristischen Ausbildung habe ich in New York gemacht. Mhm. Und... Diese Mischung aus Strafrecht und Erfahrung mit dem amerikanischen Rechtssystem, das war ja auch letztendlich der Grund, warum Rabiel Connatz zu mir ja. gekommen ist. Und die Hamburger Familie hatte einen Hamburger Kollegen, einen Freund von mir, gefragt, ja. ob er sie unterstützen
1: kann und der hat mich dann mit ja. Ja. ins Boot geholt offensichtlich ja auch den richtigen. Wenn Sie sagen, es war ein Teil Ihrer Ausbildung, das heißt, Sie sind da dann noch als Student oder waren Sie da schon examiniert, sind Sie dann in den USA gewesen damals? Also es nannte sich nicht
2: Referendariat, weil es ja, ja die einphasige Bremer Ausbildung war. Es war dann mein, mein sogenanntes Schwerpunktpraktikum. Ah, ja. vergleichbar mit dem Referendariat, das habe ich damals bei der UNO
1: in New York gemacht. Und das ist ja was, was auch bei den anderen Dingen, die Sie jetzt so, oder den anderen Fällen, die Sie genannt haben, dann vorausgesetzt werden muss, eine intensive Kenntnis dann auch dieses amerikanischen Rechtssystems und der Details da, das kann man ja jetzt auch nicht wirklich nicht bei jedem voraussetzen.
2: Ja, gut, ich habe in den USA jetzt nicht studiert und ja. einen, einen Abschluss für amerikanisches Recht bekommen, aber so die, die Grundzüge das habe ich mitbekommen und das reicht eben, um dann, dann mit einem Kollegen vor Ort die Angelegenheit
1: professionell vertreten zu können. Und dann zieht man vor den Supreme Court mit einer Hausfrau aus bremen hemeling <lacht> Okay, ja, jetzt haben wir doch ganz viel über, vor allen Dingen über den Fall Morat Kornatz und ihre Beteiligung daran, über den Film erzählt, jetzt zum Schluss über andere Fälle. Dabei gibt es noch so viele andere Dinge auf der Welt, die uns zu schaffen machen. Der Krieg in der Ukraine, die Sache mit dem Klimaschutz. Wie, sagen Sie mal, wie wie sehen Sie das eigentlich im Moment so, die die Weltlage? Sie sind ja einer, der realistisch ist, so habe ich Sie erlebt, erlebe sie gerade, der aber gleichzeitig die Hoffnung nicht aufgibt und sagt, es lohnt sich einfach weiter zu kämpfen. Im Moment ist das ja gar nicht so ein einfaches Unterfangen, wenn man sich anschaut, was es alles an Krisen und Problemen in der Welt gibt.
2: Ja, da muss ich Ihnen leider recht geben. Also die augenblickliche Weltlage, es gibt da wenig anders optimistisch mhm. zu sein. Es gibt ja diesen Spruch, Optimismus ist ein Mangel an Information. Ja. <lacht> und ja, so ein bisschen das. fühlt man sich im Moment so. Ähm, also diese Geschichte mit dem Ukraine-Krieg, das ist wirklich so extrem äh, bitter und, und traurig und unfassbar. Ich habe mir das nicht vorstellen können, mhm. dass das äh, so, so kommt. Also schon aus der Interessenlage Russlands heraus mhm. habe ich mir das nicht vorstellen können. Und Was das jetzt für Schockwellen über über den Globus auslöst, Mhm. was dadurch für Mittel verloren gehen für die eigentlichen Probleme, Mhm. die wir haben. Klimaschutz, Hunger, Krankheit auf der Welt, die ungleiche Verteilung von Armut und Reichtum. Jetzt gehen so viel Ressourcen Mhm. in in Rüstung und in in Destruktion. Mhm. Alles das hätte man so bitter nötig brauchen können, um die eigentlichen Probleme dieser Welt zu lösen. Also, wenn ich mir jetzt angucke, diese Weltklimakonferenz in in Ägypten, wo 40.000 Leute anreisen, man man hat von vornherein den Eindruck
1: was, was soll
2: denn dabei rauskommen in der jetzigen mhm.
1: Weltlage? Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass natürlich ja. in der Welt und an entscheidenden Stellen darüber gesprochen wird. Heute ist übrigens der 7. November, wo wir das aufnehmen. Das heißt, diese Klimakonferenz ist jetzt gerade. Morgen ist in den USA entscheidend
0: mit Turnwahlen. Ja. Da
1: werden ja. wir hinterher auch wissen, was das für Konsequenzen hat. Im Moment ahnen oder fürchten wir es nur.
2: Ja, und so die Entwicklung auf der Welt, ich habe mich ja sehr gefreut über das Ergebnis der Wahlen in Brasilien. Ähm, Auf der anderen Seite in Europa gibt es dann wieder so Dinge, die die irgendwie kaum zu fassen sind. Jetzt in Italien, die Geschichte, wenn ich mir vorstelle, dass dann die Schiffe, die Leute aus dem Mittelmeer fischen, Mhm. nicht mehr in Italien anlanden dürfen. Also diese Härte, diese Inhumanität, dass das so dermaßen mehrheitsfähig ist in Italien, ja. das ist total traurig.
1: In Italien und aber ja auch nicht nur da, also sagen, wenn man sich in Europa oder dann weltweit umschaut oder jetzt auch der Blick nochmal auf die Vereinigten Staaten, so eine Einstellung, wir sind hier jetzt ganz knallhart und wir lassen keinen mehr rein und zur Not erschießen wir dann einen, der hier reinkommt. Das ist ja wirklich gruselig, wie das um sich greift und sagt ja irgendwie auch was über den Zustand unserer Demokratie, wenn so viele Leute so denken, dass sie im demokratischen Verfahren am Ende sogar noch eine Mehrheit haben.
2: Ja, oder oder auch nicht und dann den
1: demokratischen Prozess nicht akzeptieren. Oder das, das, ja.
2: Es gab ja mehrere Aussagen jetzt im Zusammenhang mit den den Midterm-Wahlen, also die morgen sind, deshalb können wir noch nicht das Ergebnis hier besprechen. Äh, mehrere Aussagen von Republikanern, ja die Wahlen sind fair, wenn wir sie gewinnen wenn wir sie und wenn wir sie nicht gewinnen, dann äh, greifen wir das Ergebnis ja. an. Also quasi Verlängerung dessen, was Trump am 6. Januar mhm. angestellt hat. Also da verabschiedet sich eine relativ große, ein relativ großer Anteil der amerikanischen Gesellschaft aus dem mhm. demokratischen
1: Prozess und das ist höchst alarmierend. Mhm. Okay, im Moment wird, das ist jetzt noch die letzte Frage, im Moment wird gerade in den deutschen Medien lautstark darüber diskutiert, ob man nicht viel härter durchgreifen muss, nicht etwa bei diesen antidemokratischen Tendenzen, sondern bei denen, die sich auf der Straße festkleben. Also Klimaschützer etwa letzte Generation. Was sagen Sie als Anwalt dazu? Da wird Recht gebrochen <lacht> im Namen eines größeren Ganzen und die im Moment überschlagen sich alle zu, zu sagen, das dürfen wir nicht eine Sekunde hinnehmen.
0: Ja, heute Morgen kam gerade die Forderung, Mindestfreiheitsstrafe für die Last-Generation-Leute. Und ich dachte, ist das überhaupt möglich?
2: Nein, das ist ist so nicht möglich. Und ich finde auch, die die Diskussion findet an einem völlig falschen Mhm. Punkt statt. Der Ausgangspunkt ist der, dass wir in einer höchst dramatischen globalen Klimasituation stecken, sodass sich die Motive der Leute, die ich habe fast verzweifelte Taten begehen, sehr gut verstehen kann. Dass dabei in den Museen Bilder attackiert werden, das kann ich nicht verstehen. Das finde ich äh, also eine Aktionsform am am falschen Objekt. Da trifft es auf jeden Fall die Falschen. Und dass diese Leute Aktionsformen suchen, die eine gewisse äh, Öffentlichkeit erreichen, Ja, das ist völlig legitim. Das kann ich gut verstehen. Dass dabei teilweise dann auch in Rechte anderer eingegriffen wird. Ja, das ist häufig mit solchen Aktionen verbunden. Und Da muss man eben genau abwägen, verschiedene Rechtsgüter gegeneinander. Und äh, nun lautstark die Forderung zu erheben, Mindeststrafen und hart draufhauen, das ist ja letztendlich eine... Konsequenz aus diesem Fall in Berlin, der ja auch extrem bitter war, wo ein Rettungsfahrzeug nicht durchgekommen sein soll. Und Da merkte man aber, dass die Diskussion ja quasi schon fast hysterische Form angenommen hat, bevor die Fakten überhaupt mhm. gecheckt waren. Und mhm. die Fakten haben eben im Nachhinein ergeben, dass dieses Auto, was dann nicht, nicht durchgekommen ist, letztendlich für die Frage der der Rettung dieser armen Radfahrerin gar nicht erforderlich gewesen wäre oder dort auch gar nichts an dem Ergebnis äh, geändert hätte. Aber man muss natürlich überlegen, dass wenn man solche Aktionsformen macht, dass man versucht zu kombinieren, eine möglichst große Öffentlichkeitswirksamkeit mit einem möglichst geringen Eingriff, was die Gefährdung anderer, anderer Menschen angeht. Und äh, was jetzt die justizielle Bearbeitung solcher Fälle angeht, da hat die Justiz alle Möglichkeiten, auch im geltenden Recht, um bei einem hehren Motiv, jedenfalls im Rahmen, wenn es als strafbar angesehen wird, im Rahmen der Strafzumessung dann äh, angemessen milde zu reagieren und auf diese Leute nun draufzuhauen, äh, wie es von der Politik teilweise gefordert wird, hat finde ich absolut daneben. Man Mhm. muss eben sehen, dass junge Leute bei dem Zustand, in dem sich unser Planet derzeit befindet, sehr wohl, also nicht nur das Recht haben, sondern dass es auch naheliegend ist, dass man Mhm. dabei verzweifeln kann. Mhm. Denn die Zukunft der jetzt jungen Generation wird deutlich anders sein, als das, Mhm. was wir wir erlebt haben. Mhm. Es wird rauer, bitterer düsterer. Allein die durch den Klimawandel wird ja in vielen Regionen der Welt das Hungerproblem steigen, der Migrationsdruck wird steigen und der Unterschied zwischen Arm und Reich wird sich verstärken und es wird globale Krisen auslösen, die wir uns glaube ich, bisher gar nicht so richtig vorstellen können, wenn große Teile der Erde nicht mehr bewohnbar sind und sich die acht Milliarden Menschen eben auf, auf anderen Territorien irgendwie äh, arrangieren müssen.
1: Das jetzt als Schlusswort äh, zieht ja. uns ziemlich runter. <lacht> Vielleicht ganz pragmatisch, wenn aus dem Bereich äh, derer, die jetzt zu solchen letzten Mitteln greifen, äh, jemand vor Gericht stehen soll und wendet sich an Sie. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben jetzt Ihre Lizenz zurückgegeben. Dürften Sie so jemanden noch vertreten?
2: Nein, nur dann, wenn es kein Fall ist, äh, bei dem eine anwaltliche äh, Vertretung oder Verteidigung erforderlich Ach, ist. Ja. Und äh, das ist in der Regel bei diesen Fällen nicht so, weil das äh, kleinere Kriminalität ist, hm. wenn man es ja. überhaupt äh, so sagen kann in diesem Fall. Aber äh, ich würde es trotzdem nicht machen, hm. weil ich... Äh, mich aus der individuellen Fallbearbeitung und gerichtlichen ja. Verfahren eben komplett zurückziehen. Mhm. Aber wenn sich jemand an mich wendet, äh, ich kann es gibt diverse
1: äh, jüngere gute Kollegen, die ich besten Gewissens ja. empfehlen kann. Das auch. Zum Schluss noch die Empfehlung, was würden Sie uns als Kirche, sozusagen ganz allgemein, aber vielleicht auch der Bremischen Evangelischen Kirche empfehlen angesichts der Weltlage, die wir eben noch mal so angeschaut haben? Was erwarten Sie von der Kirche? Also ich habe mich sehr gefreut,
2: als ich irgendwann mal am Dom gesehen habe, eine Kette mit
1: Rettungswesten.
2: Das bezog sich darauf, dass die Kirche Positionen bezogen hat dazu, dass wir Menschen im Mittelmeer, die aus Mhm. prekären Verhältnissen in Afrika flüchten, nicht ertrinken lassen Mhm. dürfen. Und dass sich die Kirche bei solchen Themen, bei Themen von Einwanderung, bei Themen Rassismus äh, und humanitärer Hilfe für Verfolgte, dass Kirche sich da stark macht, stark macht. das erwarte ich, das finde ich gut. Und ähm, auch wenn ich selbst nicht, äh, nicht religiös bin und nicht konfessionell gebunden bin, meine ich, dass die Kirche in diesen Bereichen eine sehr wichtige. Funktion und Aufgabe hat. Und äh,
1: bei der Arbeit kann ich Ihnen nur viel Erfolg wünschen. Dafür danken wir. Dankeschön. Danke, dass Sie heute da waren, Bernhard Docke.
0: Tschüss. Das Tschüss. Forum Kirche. Bremer Gespräche über Gott und die Welt.